1: Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en este momento en Guatemala y por supuesto en todo el interior de la República Mexicana y muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Freddy López y sí está escuchando usted en este momento La Hora del Taco en su emisión de jueves, ya 26 de enero del 2023 a través de El Comandante 101.3 FM. Gracias a toda la gente que ya nos está sintonizando en este momento. Y bueno, pues el día de hoy les traemos muchísima información aquí para platicar el día de hoy. Y además, mi gente, tenemos casa llena, ¿no? Nos pusimos aquí a trabajar para precisamente hacer, como dirían por ahí, los últimos fichajes de esta temporada. Y bueno, afortunadamente se pudieron dar ahí las negociaciones. Y por supuesto, tenemos aquí a dos eh, incorporaciones que, bueno, una de, uno de ellos ya... Fue presentado el día de ayer y el día de hoy se presenta también una compañera que ya había estado con nosotros y que por supuesto, pues nos da muchísimo gusto que esté de regreso aquí en la hora del taco. Pero ahora sí, pues vamos a arrancar con toda la información y antes quiero presentar al enorme elenco que me acompaña el día de hoy. José Ramón, te saludo con mucho gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Muy buenas tardes.
0: Hola, amigo, hola, amigo, un placer, un placer estar con todos ustedes, eh, volver a ver a Jime, eh, amiga, bienvenida, bienvenida a tu casa de nuevo, Luis Roberto, que ayer nos agarramos ahí un trompito, pero bueno, lamentable lo de este señor, con lo que comentó, cómo no me iba a enojar, este, un gusto saludar al teacher, eh, a José Luis, a Angelito, y bueno, pues a darle, a darle, mi queridísimo Freddy, amigo.
1: Así es, efectivamente, mi estimado Angelito, te saludo también con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Freddy? Te saludo con igual con el mismo gusto de siempre. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha a través del comandante, ya sea en radio o en Spotify, y también a mis compañeros, a, empezando por el teacher de Fino Cisneros, a José Luis, a Jime, a Saguito, y a todos los que falten y que hay y que falten, ¿no? Para este programa, porque parece Correcto. que cada vez son más, son más. Bienvenidos sean. Y pues bueno, así que. Vamos a darle porque este programa tal vez se ponga muy bueno, ¿eh?
1: Así es, es que vaya que hay temita sin duda alguna. Teacher, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy, buena, muy buenos días para ti. ¿Qué tal, mi
3: estimado Freddy? Un gusto estar contigo y con toda la gente que también nos sigue a través de nuestras redes sociales como la Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Y un gusto tener casa llena, mi Freddy. Como en los viejos tiempos. Correcto. Eh, bienvenida Jimena de nueva cuenta al equipo de la hora del taco. Un gusto estar contigo y con el resto de los compañeros que forman parte del programa de la hora del taco. Pues a darle a mi Freddy que hay
1: mucho, mucho de qué platicar. Así es. Mi estimada Jimena, nuevamente bienvenida aquí al programa de regreso a tu casa de la hora del taco. ¿Cómo estás? Muy
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, igual a la gente del comandante, muy contenta, muy emocionada, ya los extraño a todos, al teacher, al Saguito, a Freddy, a José Luis, a Ángel, a Jusera, y bueno, pues a todos ustedes, y a ver si me aguanta. <risa>
1: <risa> vamos a ver, vamos a ver, Saguito, te saludo con gusto, hermano, ¿cómo estás? También tú, fuerte abrazo, el enemigo número uno de Miguel Herrera, por lo que veo.
5: No, ya, ya vi que aquí tiene a varios porristas, ¿eh? ya vi que aquí tiene a varios abogados este, en, en la hora del taco, pero, pero me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, ya los extrañaba, de verdad que ya extrañaba estas transmisiones donde estábamos realmente todos, 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 la familia, la familia, este petardo, la familia tóxica, como nos dice Jimé, con mucho cariño y con mucho respeto, por supuesto, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en, en el comandante, y bueno, a platicar porque algo me dice Freddy, que va a haber gritos en este programa.
1: Ah, pero por supuesto que sí, saguito. Por supuesto que sí, ahorita van a ver de qué se trata. José Luis Macías, te saludo con gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Freddy? Un gusto estar con ustedes en otro programa más de La Hora del Taco, Casa Llena, como lo acabas de mencionar, y muchos regresos, muchas reincorporaciones que se fueron de préstamo y terminaron Correcto. regresando porque sabieron que en La Hora del Taco era el equipo número uno de 101.3, el Comandante FM y venimos a dar mucha información y más porque sabemos que hay muchas personas que no están de acuerdo con la dirigencia que se está manejando y el malbaratado eh, manejo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol y con las alternativas que tenemos como técnicos para el próximo proceso de Estados Unidos, Canadá y México 2026, vienen chispas demasiado interesantes. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha.
1: Muy bien, pues vamos a arrancar ahora sí con toda la información y es que el día de ayer se daba a conocer que Rodrigo Ares de Parga será el próximo eh, director de selecciones nacionales. Y bueno, este será presentado el próximo lunes ya de manera oficial por el mismo Jaime Ordiales y será el encargado de dirigir a la selección mexicana varonil y femenil. Prácticamente será el jefe de absoluto de todo lo que se maneje en selección mexicana. Y bueno, pues eh, aquí lo que llama la atención es que hay eh, pues todavía... El tema de, de grupos, ¿no? Y equipos que van a estar inmiscuidos en este tema, como es el caso de las Águilas del la América, el caso del Guadalajara, el caso de Santos Laguna, también estará por ahí Tijuana y el equipo de Necaxa. Pachuca, al final de cuentas, se termina bajando del barco, ¿no? Y pues bueno, eh, en este sentido, pues básicamente a partir del próximo lunes, pues, estará. Presentándose Rodrigo Ares de Parga como el nuevo director de selecciones nacionales. Teacher, ¿de verdad eh, crees que con, con la incorporación de Ares de Parga, pues esta situación de la selección mexicana se vea una mejora como tal? Porque a mí en lo particular me sorprende que de tantas opciones que tenían se hayan decantado por el exdirectivo de Pumas y de Querétaro, ¿eh?
3: Oh, mi Freddy, primero que nada, la gente que ha llegado a esos cargos es por méritos y es porque traen una experiencia correcto. detrás, ¿no? Eh, yo pregunto aquí a la gente que nos escuche aquí al panel, al, al, al panel intenso que hoy tenemos y se siente la vibra como que va a haber algo al ratito, pero... Sí, correcto. Este, a ver, ¿quién es Ares de Parga? Para empezar, ¿qué hizo en Pumas? Porque él fue directivo en Pumas. ¿Qué hizo? Correcto. Yo más te voy a recordar ciertos detallitos de este señor. Número mm -hmm. uno, fue investigado por la Unidad de Delitos Financieros. Uh -huh. por manejo de dinero inexplicable. Ojo, ese es un detallito, ¿no? Eh, segundo, y que, y que recuerdo muy bien, este chico, este jugador, Marco García, que uh -huh. acosó a una docente de la UNAM tomándole uh -huh. fotos por debajo del vestido de la maestra uh -huh. y que el, a, a este muchacho que le encontraron las fotos en su teléfono, al final... La UNAM no hizo nada y ese señor tampoco. ¿Y qué pasó? La UNAM y junto con él se lavaron las manos diciendo que la culpable fue la maestra. Y ahí lo dejo, Fred. O sea, de esa magnitud, de esa calaña, tenemos un directivo o un posible directivo en Federación Mexicana con esta situación de eh, de la Comisión de Selecciones Nacionales. Ayer lo comentábamos. Entonces, si no, si ayer comentamos la situación de indisciplina que se filtra con el Chucky Lozano y dos, tres jugadores más. Ahora bien, yo ayer les decía, entonces, ¿para qué Diantres es una comisión de selecciones nacionales si no va Correcto. a poner disciplina? Ayer seguito decía, algo que le llamaba la atención era el, el, lo disciplinado en cierta manera del Tata, pero que ya con lo que salió y que va a estar saliendo a la, a, en público, pues nos Correcto. damos cuenta que la citación disciplina sigue valiéndoles tres hectáreas de pepino. Hoy con esto, vuelvo y repito, esto es un proyecto que lo está imponiendo John de Luisa, y palomeado, obviamente, ¿por quién? Por el hombre fuerte del fútbol mexicano que sigue siendo Emilio Azcárraga. Entonces, prácticamente, esto solamente, este solamente para mí es una figura decorativa que nada más va a dar eh, datos y cuentas a los que ya sabemos que manejan los, los destinos de Federación Mexicana en cuestión económica y deportiva, porque hay que acordarnos que ellos dicen que no, que ellos no se van a meter uh -huh. en lo deportivo, pero ya lo sabemos, uh -huh. ya no sabemos el cuento, ya no sabemos ese cuento tan gastado de que cada proceso de selección, el que va a empezar, sabemos perfectamente, mi Freddy, que siempre va a estar viciado. ¿Y viciado por qué? Porque pueden cambiar los nombres, mi Freddy, pueden cambiar los monos, diré mi papá correcto Pero si los de arriba, los directivos, los que manejan, los que parten el queso, pues, no se mueven y no dejan trabajar como debiera de ser a esto que se llama Selección Mexicana de Fútbol, vamos a seguir en al mismo misma, Vamos sí, a seguir en la misma. Sí, sí. Y, creo, y creo que nos han puesto a pensar una cosa también ellos. Estamos en el peor momento, para mí es el peor momento que está viviendo el, el, el fútbol mexicano entre Federación y Liga, como para volver a a poner nombres que, repito, van a ser paleros o van a ser monigotes de los dueños del balón. Así es, así es mi opinión al respecto con esta situación de este señor Ares de Parga.
1: Luis Saguito, en este aspecto menciona el teacher algo muy importante, ¿no? El tema de lo que ha hecho Ares de Parga en cuanto a cuestiones pues, deportivas, realmente su aporte ha sido poco en este sentido. Y bueno, realmente, pues de buenas a primeras lo anuncian, ¿no? Tanto nos hicieron esperar ¿no? en, en temas de, de elegir al nuevo entrenador, elegir al nuevo directivo y todo ese rollo, para que nos vinieran el día de ayer y nos sacaran con esta noticia de que Ares de Parga será el nuevo director de selecciones nacionales. Pero bajo esta situación, hermano, ¿qué tanto mejorará o empeorará la situación de la selección mexicana en términos generales?
5: No, mira, Freddy, eh, empeorar más de lo que ya está peor, no, no sé. O sea, es como que cavar un, 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 un hoyo o un pozo todavía más hondo, ¿no? O sea, ahí la selección mexicana está horrible, ¿no? No tiene ni no no, no uh -huh. entrenador, eh, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con la selección, jugadores y demás. Ahora, que, que pueda mejorar o, o empeorar, no, no lo sé, Freddy. No, no tengo yo la respuesta. Yo, a diferencia del teacher y de lo que menciona de los escándalos que es cierto, y que ahí está no es algo que se invente el teacher o alguien que ha leído ahí está, y es, es es archivo público cuando estuvo en Pumas hizo varias cosas interesantes en Universidad Nacional, él fue uno de los primeros que apoyó a los canteranos en, eh, allá en, en la universidad por encima de los extranjeros leía yo un reporte, lo malo de Ares de Parga es, tiene mucha o sea tiene buenas ideas, es un tipo que tiene, tiene, sabe de fútbol, que conoce del tema, que tiene quizás ideas frescas, ¿no? Pero la parte temperamental y emocional es lo que la termina llevando al carajo. Temas extra canche, como bien lo menciona el teacher, es lo que al final del día nos termina demostrando lo que es la selección mexicana. Porque no solamente se transmite en directivos, se transmite en jugadores. Y ya ha pasado que se transmite en entrenadores y uno específicamente que está en la mesa entonces, es la misma gata revolcada, lo que dijo el teacher, me encantó son los mismos monitos, son diferentes monitos pero es lo mismo, o sea, es lo mismo si llega un directivo como este, de quizás otra, otras opciones, u otra baraja de, de posibles eh, eh, directores que estaban ahí eh, sobre la mesa quizás creo yo que se decantan, quizás no por el mejor, evidentemente que vaya a empeorar o a mejorar esto, no lo sé como va el panorama, pero no solamente Freddy por el director de selecciones nacionales puede empeorar la cosa, puede empeorar por los jugadores, por las decisiones Correct. que se toman en la liga, eh, por el entrenador, por resultados, por muchas cosas más. El director de selecciones nacionales, yo siempre lo he visto como un títere dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, alguien que nomás es como que, miren, tenemos aquí al director de selecciones nacionales, Pepito Pérez ya salió, este, dice lo que dicen que tiene que decir, lo que le dicen que tiene que decir, y, y él es el principal que se lleva los primeros trancazos cuando falla un proceso mundialista. De ahí fuera, no pasa nada. O sea, realmente no, no, no es algo tan relevante a mi punto de vista, quizás como el presidente o algún dueño, no lo sé, los que toman decisiones importantes. El director de selecciones eh, este, nacionales, Freddy, realmente... En la selección mexicana es un cero a la izquierda, es un
1: títere. Sí, 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 definitivamente. Es una situación ahí lamentable en esa, en esas, en ese aspecto. Eh, y bueno, ya mencionaba al inicio del programa la situación de los nuevos dueños, bueno, los dueños que estarán prácticamente mm, formando parte, ¿no? de eh, la selección mexicana, que es el caso de América, Chivas, Tijuana, Santos y Necaxa, Pachuca se baja de, de esta situación, ¿no? y esto por el hecho de que en el papel ellos tenían pues ahora sí que en la palestra pensado traer a Marcelo Bielsa, sin embargo pues bueno, como a los federativos no les eh, llamaba tanto la atención como tal, la opción no eran los que más apoyaban, en este caso el grupo Pachuca pues bueno, decidieron aparentemente de, de, eh, bajarse de esta situación y por ende, pues ya no pertenecer a esta a este grupo no de, de federativos en ese aspecto, pero Jimé en este sentido, eh, este tema de, de los dueños, no, los dueños y eh, los clubes que van a estar inmiscuidos en selección nacional, ¿cuánto crees que terminarán pesando en el aspecto de m, las decisiones que se tomen en torno al futuro de la selección mexicana?
4: Pues creo que esto no es algo nuevo, sabemos que Correcto. influyen realmente los equipos, por ejemplo, hablando del Club América, no es por tirarle ni nada, pero pues tan solo por derechos televisivos, pues tiene una gran ventaja después. solos también, o sea, hay muchísimas uh -huh. historias con Tijuana, con sobre todo con los seleccionados que han llevado incluso jóvenes, o sea, entonces realmente creo que sí van a influir bastante y creo que ahí podemos darnos cuenta un poco también de por qué Pachuca se echa para atrás, ¿no? Pachuca, un, una institución con cantera, una institución también que futbolísticamente ahorita está muy bien en el fútbol mexicano, entonces creo que van a pesar bastante y, y pues lamentable, ¿no? Porque si hablan de una reestructuración y de algo diferente pues no se va a hacer. Ahora, nada más quiero recordar, hablamos mucho de los fracasos pero para que la gente se entere y recuerde cómo fracasó la selección mexicana en muchos ámbitos quedamos fuera de fase de grupos de Qatar 2022. No clasificamos mm. al Mundial Femenil, ni tampoco a los Juegos Olímpicos. Eh, correcto. Fuera de París 2024 en varonil y también quedamos fuera del Mundial Sub-20 o sea, entonces digo, pues para dónde, para cuándo y cómo?
1: <risas> sí, 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 correcto en esa parte Totalmente, los fracasos de la selección mexicana en 2022 fueron más que palpables, ¿no? Y en este sentido, pues en todos los ámbitos se terminó eh, generando un fracaso a nivel eh, global, ¿no? Hablando de selecciones nacionales. Ahora, hablando de particularmente de los directores técnicos que están en la baraja para dirigir a la selección mexicana, pues las opciones de momento se están inclinando por Guillermo Almada y por Miguel Herrera, ¿no? Eh, se dio a conocer que entre el día de ayer y el viernes estarían sosteniendo pláticas con ambos entrenadores. Se supone, y según la información que se ha dado, ya se tuvo acercamiento con Miguel Herrera. no Aquí la cuestión de los proyectos es que en el caso de Herrera, él ya envió su propuesta, y en el caso de Guillermo Almada, se presume que en su cuerpo técnico podría debería de estar Jimmy Lozano, debido a que este podría ser el futuro relevo en un momento dado para el después del Mundial de México 2026. Angelito, bajo esta óptica, ¿qué técnico te convence más de estas dos opciones que se están barajeando en este momento? ¿Guillermo Almada o Miguel Herrera?
2: Mira, antes que nada, al principio comentabas que eh, fue tanto tiempo para tomar una decisión, sobre todo para uh -huh. organizar o reestructurar la Federación Mexicana de Fútbol de esta manera. Yo les comenté desde un principio que se iban a tomar el tiempo que ellos consideraran, que no íbamos a tener respuestas de forma inmediata y es por eso que todavía no se ha elegido algún entrenador. Ahorita no les importa los amistosos que puedan haber en este en esta torneo llamado CONCACAF Nations League, o sea, les da igual, puede puede dirigir Pepito Pérez el día de mañana, eh, pero o sea, eso no quiere decir que vaya a ser el futuro entrenador de la selección mexicana, entre Guillermo Almada y Miguel Herrera, obviamente bueno, Miguel Herrera ya envió su proyecto porque desde que salió despedido de Tigres fue el primero en levantar la mano Federación uh -huh. Mexicana de Fútbol le invitó que lo, que lo enviara de forma cordial y que lo iban a analizar correspondientemente ya tuvo un acercamiento directamente con Jaime Ordiales, quien es el, el que ahorita funge como director general de todas las selecciones, correcto pero hasta ahí, lo de Guillermo Almada se rumora y de acuerdo a, a la información que se ha estado circulando y en, en el entorno como tal del uruguayo, es que él estaría tomando posesión después de que termine el torneo local, ya que él no quiere dejar tirado su compromiso con Pachuca, más que aparte, obviamente tiene ligado el compromiso con los Martínez, que lo voy a decir y lo voy a seguir mencionando. El grupo de los Martínez es el grupo incómodo en selecciones nacionales. Ya sabemos que anteriormente ellos querían tomar derechos televisivos, pero ¿qué pasó? Televisa les dio una patada por detrás y les sacó el famoso Tuso Gate para que le bajaran un poquito ¿no? a sus aguas este ahí calientitas que tenían ellos y pues bueno, así solamente cayeron un poco. Entonces por eso también los Martínez hicieron un lado de este proyecto de selecciones nacionales. Por eso no quisieron participar, porque ellos saben que son el arroz negro dentro del arroz blanco, no por llamarlo así. Dentro de los directivos, obviamente, Emilio Azcárraga va a tener mayor poder porque para él, selección mexicana y el América es lo mayor que puede tener y es el que va a seguir tomando decisiones hasta que decida dejarlas. no, Incluso, al menos que un familiar ya no quiera tomar el cargo de las mismas. Entonces, bueno, esperemos. Pero si me preguntas cuál de los dos candidatos, obviamente nos vamos a ir por Guillermo Almada. Yo no creo que Miguel Herrera... Eh, tenga esa sinceridad o bueno, más que nada tenga ese poder estar por encima de Almada, sabiendo que a lo mejor le lleva un título de más de liga pero el Uruguay un poco tiempo ha sentado a un Santos Laguna lo tuvo en primer lugar, lo llevó a una final, debutó a varios chavos en Pachuca llegó de forma inmediata dio resultados inesperados no su primer torneo, una final debutó chavos, vendieron producto en Pachuca, otra vez quedó campeón en este torneo pasado volvieron a enviar otros chavos, volvieron, ¿no? así que Pachuca prácticamente con Almada ha generado alcancía, eh, y sobre todo obviamente por las capacidades que tiene el uruguayo. Para mí Almada debe ser el director técnico porque, lo hemos comentado, conoce la liga local y cumple con los requisitos que han dicho cada uno de los directivos, no que se supone que el principal es que conozca la liga, que conozca ahora sí que toda la cantera. Guillermo Almada ya sabemos que está más que puesto, pero obviamente también depende de una cláusula de rescisión que los Martínez supieron que esto se iba a poner un poquito complejo porque obviamente él iba a estar dentro de la palestra y va a ser el primer director técnico después del rotundo fracaso que se vivió en selección mexicana en el Mundial pasado. Entonces, para mí Almada, al menos que pase una catástrofe, al menos que el carácter de Almada sea un impedimento, o el otro grupo opositor, hablando por el grupo Legui, por cómo terminaron, y sobre todo que va a estar dentro de selecciones nacionales, tomando decisiones, como lo mencionaste, con la cantera de Santos, que incluso para sí. mí, pues va a estar ahí Dante López, junto con Pepe Riestra del conjunto de Atlas, entonces, pues bueno, los podría ser como esos dos inconvenientes para que Almada no pudiera llegar a selección nacional, aunque también Miguel Herrera tiene lo mismo, eh también tiene grupos opositores por lo que sucedió, pero si hablamos uh -huh. de capacidades y por lo que pudiéramos hablar de potencial, obviamente, Guillermo Almada, ¿no? Porque si queremos hacer grupo, queremos hacer convivios, queremos hacer asados, pues bueno, llamemos al piojo, ¿no? El piojo es una buena elección.
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, José Ramón, en este sentido, ¿qué le puede esperar a la selección mexicana con la incorporación ya sea de Guillermo Almada o del mismo Miguel Herrera?
0: ¿Qué le puede esperar? Eh, mira, de, de Guillermo Almada, pues, eh, darle más potencia a los jóvenes, ¿no? Un Lara, a lo mejor que le va a dar un poco más, pues, de potencializarlo más, va le, le va a dar chance, Freddy, no no lo va a tapar tanto como el mismo Miguel Herrera. Miguel Herrera se va a ir más a, a lo que ya conoce de ciertos futbolistas, ¿no? Eh, como que no no le va a dar tanta amplitud al joven, Miguel Herrera no es así, No es un técnico que le vaya a dar tanta oportunidad al joven, ¿eh? Ese es uno de los puntos que yo no veo tanto fuerte a Miguel Herrera para que pueda tomar a selección. Entonces, es algo te... que le están pidiendo, ¿eh? Algo te... que le estaba que le están pidiendo a Miguel Herrera, este, y que, bueno, me lo, me lo dieron a conocer ahí, que es lo que le estaba pidiendo a Miguel Herrera, amigo, que le dé más oportunidad a los jóvenes, porque ellos saben perfectamente que no, no es un técnico que en los equipos que estuvo como América Tigres no, no le dio tanta oportunidad a los jóvenes, ¿eh? Y Almada ¿Sí? Bueno, Almar va, va a poner eh, una, una, un equipo importante de jóvenes. Además, ya lo dijo él, que está la materia prima para que sea una selección atractiva. Entonces, pues yo creo, yo creo, Freddy, que el técnico de la selección mexicana va a ser Miguel Herrera, amigo. ¿Por qué va a ser Miguel Herrera? Porque John de Luisa, John de Luisa es uno de sus candidatos número uno para dirigir a la selección mexicana, amigo. Y vaya que es un... O es un pez gordo también dentro de selección, ¿eh?
1: Y es que, bueno, si nos apegamos al tema de los números que tiene Miguel Herrera con selección nacional, 19 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. Entonces, Ay, Freddy,
0: Freddy,
5: por favor, Y que además... No, no, no. Y que además tiene, no,
0: no, no, que además tiene, tiene el apoyo, tiene el apoyo de Azcárraga, ¿eh? Tiene Uy, wow. el apoyo de Azcárraga, Miguel Herrera, ¿Qué, qué para, para poder que dirigir, dirigir, o sea, yo, yo, puedo dirigir la selección.
5: Entonces, ¿yo puedo dirigir los partidos de la selección? Y ganaría el 80% jugando en esta confederación basura y jugando contra Surinam, contra Haití, se los juro. O sea, no 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 en selección mexicana los números son unos espejismos. No, no, o sea, no vengan a decirme que es que Miguel no, Herrera tiene tanto porcentaje no, no. de victorias, por favor. A no, ver,
7: es que lo, pero lo, Roberto, no es
6: poderosísimo Juan Carlos Osorio tiene el porcentaje
7: como que tiene Miguel Herrera sea, eh. y, y con mucho tiene. menos
6: partidos disputados en selección claro, mexicana claro. tiene el mejor porcentaje me en importa, la historia importa, de un técnico es, mexicano me importa, dirigiendo no me la selección mexicana Así los números los números son los resultados señor así eso que eso es correcto con estadísticas no me y las no estadísticas de los números Oye, los Saguito. dan la puerta la forma, a los entrenadores de un, ¿no? nada de eso. oye, oye seguito de... entonces
0: como, como jugaba la selección en su momento a mi punto de vista era con
6: Miguel Herrera, ¿eh? Es la mejor selección
7: que yo le vi en el
4: en,
6: Mundial, en, en, no. en el, el Mundial de, no, no, de sí. los últimos 20 sí, años. Sí, claro. Luis,
4: oye, Saguito, Luis Roberto, es la mejor
3: de los últimos 20 años. Oye, seguito, pero tú hablas de números, o sea, o sea, te sí. estamos hablando de números y tú demeritas los números de Miguel o demeritas la personalidad de Miguel, lo que no, es no, Miguel es, correcto.
5: Distinto, es distinto. No, 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 yo lo que critico es... Tal cual. En la selección mexicana, cualquier entrenador que ustedes me digan, el que sea, el que sea, sí. tiene, tiene un porcentaje de victorias por encima de, como, como dicen en el béisbol, de 500. Todos, todos uh -huh. lo tienen. O sea, uh -huh. porque juegas en una en una, en una una zona que no es tan poderosa, con rivales que no te exigen, si juegas 37 partidos amistosos Pero pues y, es en la confederación 24. donde estás, Aguito Exacto, Exactamente. No, puedo, es donde no, los... no puedo yo apantallar Es donde te tocó estar, 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 hermano Cuando tienes Ahora, victorias, como es? Ahora, me hablan sí. de la selección de, de Miguel Herrera en el 2014, ok ese mundial ¿Cuánto, tiempo
0: tuvo, ¿Cuánto tiempo tuvo Luis Roberto? ¿Cuánto tiempo tuvo Miguel Herrera? Sí. Para afianzar esa selección, amigo, eh Mundial, tampoco hay que exagerar, José porque era Nueva Zelanda. Correcto, correcto. Tampoco hay que exagerar, tampoco hay que exagerar. Pero tuvo muy de... poco tiempo para financiar una buena selección y además la puse sí, a jugar hombre. bien al fútbol en el Hasta Mundial. Hasta Luis Roberto
6: dirigiendo a la selección eliminaba a Nueva Zelanda, por favor. Sí, no, no, o sea,
5: no correcto. En esa parte después sí concuerdo. Mundial, después de lo que pasó en el Mundial, el barco de Miguel Herrera se hundió se hundió, la CONCACAF le regaló una copa oro, literalmente contra Panamá, se la ¿Eh? regaló descaradamente, creo que ha sido de los peores robos que he visto en la historia del fútbol y se lo digo en serio pero
7: eh,
0: Miguel copa... no tiene la culpa,
5: Roberto el ridículo. en Copa América hicimos el ridículo fuimos la burla de todo, de toda América entonces no ver, era... bueno, pero con a los los te tenemos el 7-0 sí. hermano, hermano, eh para sí, ridículo. Sí, sí, sí. correcto para marcar... tenemos el 7-0 para el ridículo, bueno, el bueno, el ridículo.
6: Mejor, para, para, para ridículos... el
0: 0 pero,
5: Sus pero defensores. nadie está hablando de Osorio ustedes están sacando yo no dije nada de Osorio no, usted no, está pero hermano no, tomamos no, 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 como ejemplo gracias
6: bueno yo principalmente toco a Juan Carlos Osorio como ejemplo porque el defensor número uno de este programa a lo largo pero de yo no momento, lo estoy sacando al tema tú, pero te este das cuenta que fuera de que no lo toques este tú está en la Juan lista candidato pero está en la lista, aunque no lo creas está en la, la lista? lista. ¿En qué lista? Yo, en la
5: tuya. Está en la lista. ¿Eh? Si está, está en la lista.
6: ¿Está en la lista,
2: Mohamed? Que Correcto.
6: tiene dos procesos yo, yo de fracaso con sus últimos dos equipos.
2: Ahora me hablan. Es pues lo bueno de tener tele para poder postularse. Lo, sí. lo que siempre
5: pasa. <ríe> lo que siempre pasa. Me hablan del mundial y que jugó y demás. ¿En dónde, en dónde se quedó Miguel Herrera en el mundial?
1: ¿En, ¿En, lo amigos, vos, en lo mismo, ¿en lo todos? a excepción del Tata, a excepción de del Tata, tata.
5: tata. A excepción, a
3: excepción, no, no, no metan en la ecuación sí, al, al señor que el se acaba de ir, el, el papá de sí, Angelito, no lo metan aquí. Si me estás hablando
5: de, de Miguel Ángel que llegó a cuartos y jugando, wow, te diría, sí, llegó al mismo lugar que todos y después vino y se la pasaba haciendo comerciales y se la pasaba. Le pegó a un periodista, por favor. O sea, ¿cómo es posible? Me que...
2: caigo de risa de lo que estás diciendo, Saguita, ¿eh? Me caigo de Totalmente risa. De Totalmente. Totalmente. Totalmente.
5: ¿Cómo es posible que fomentan Totalmente. que ese tipo pueda ser siquiera una opción? Y lo peor que es que la Federación lo tiene ahí. en América, Moisés a, Muñoz. A, a ver, a ver, Roberto. El, el
6: peor error tuyo es que piensas que, que Miguel Herrera está haciendo comerciales porque quiere. Todo es convenio con selección mexicana. Pregúntale oh, a todos los jugadores, a ah, el sí único es. técnico que no ha tenido convenio con patrocinios es el pasado técnico que fracasó en Qatar 2022. Te pongo a recordar los pasados procesos. Hasta Juan Carlos Osorio salió en uno que otro comercialito pequeñito. ¿Por qué? porque estaba estipulado en su contrato y cómo se manejan los contratos de selección mexicana es más, Miguel Herrera hasta salía apoyando partidos
5: políticos, por favor pues por eso volvemos a lo ah, mío. están obligados favor. a
6: hacerlo, no es porque
5: les que aparte es una periodista que a cualquiera
6: le cae también, por esa parte seguramente lo van a aprovechar
5: no, pero ¿qué hablábamos? y aquí es donde se viene la doble, la doble, doble, el doble pensamiento y la doble moral ahí estaba bien porque sacaba un dinerito y demás pero cuando no Gerardo que se pidió, bien. dije que estuviera bien, cuando dije que estuviera bien, solamente dije, que por se parte del convenio de la, con selección la selección mexicana, por ver un partido de la selección de argentina, ahí sí ya estaba todo mal. ¡Oh, ¡Hombre! ¿Y ah, por qué ahorita? Dios. ¿Qué casualidad. Pues cuando Guillermo Herrera, amigos, hay más, hay más buenos, hay muchos mejores más que él. A ¡Claramente! Para ¡Claramente! Para mí claramente el uno, a decir, ¡Pero Guillermo Almada!
6: ¡Tiene que ser Almada! ¡Exactamente! Exactamente, los no, son yo puedo decir. Pero
5: sabes cuál es la
6: única ventaja que tiene Miguel Herrera Por encima de Almada Y que es mucho porcentaje Solo por esa tontería Que él es mexicano y Guillermo Almada no
5: Ay, ¿Qué Eso que José Luis Hermano,
6: esto Mira, hoy en día a, a, Fácilmente, que de decir algo. fácilmente Si fuera por números Hoy en día, no sé ni siquiera hubiera una discusión De que Almada fuera el técnico de selección mexicana ¿Cómo? ¿Por qué crees que no se ha asegurado Que sea Almada? fuera de la cláusula, ¿crees que la cláusula sea un impedimento para la selección mexicana? Porque le ¿no? pagó cerca de 4.85 millones de dólares a, a Gerardo Martino por año. ¿Crees que va a ser un impedimento, Saguito? Ah. Claramente es porque están viendo que el proceso, quieren que sea un mexicano, ya los últimos procesos que se manejaron anteriormente con técnicos extranjeros, cuáles son no los resultados.
1: No, y, aparte,
6: y aparte José Luis y hablamos del de mismo proceso
3: y aparte José Luis a mí, a mí les gusta Miguel y lo siento Zaguito pero hay que decirlo les gusta Miguel porque ya conoce el entorno selección correcto ya conoce los federativos así es ¿Pero cómo no, no, terminó pero no, cómo que es que va? yo entiendo ver, eso que dices tú Fischer,
6: si agarran a Miguel Herrera es porque Miguel Herrera es el óptimo para saber mangonear en Federación Mexicana eh, de por de eso Venezuela. a eso por eso te digo ya lo conocen ya lo conocen, aquí es, el problema... Es amigo
2: de todos...
3: Exactamente, Exacto, es amigo de Toby. sí, correctamente... Es, es, es del famoso club de Toby, pues, o sea, es, es miembro de ellos, pues, y la situación con Almada, el problema es, Aguito, creo que todos estamos de acuerdo en que Almada debería ser la primera opción, y que debería Correcto. estar ahí, el problema va a ser que Almada, aquí le va a rendir cuentas? A Irrarragorri, y con la relación con él no terminó sana, ese es el gran problema que tienen... Y esa es la situación que tienen que limar asperezas ellos, porque si no, entonces Almada no va a ser el no va a ser el técnico. Ese es un gran problema. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo que Almada, con lo poco, oigan, de las últimas cuatro finales, en tres ha estado este, el, el técnico eh, el técnico Almada. Uh -huh. O sea, ha estado ahí. Obvio, y fíjense, lo que hace, los dos. Una con dos Santos
2: y dos con Pachuca.
3: Exacto. Los, los que ha sacado, Arteaga, Angulo. Campos y este chavo que ahorita está jugando en Pachuca Isaíz que metió un golazo Isaís. por cierto.
1: No o sea, y te falta y te falta mencionarlo de Azeves, eh, este chico Aceves Daniel Azeves, que están
6: en el Sporting de Gijón. Sporting de Gijón y, y uh -huh. llegó Nico Ibáñez o sea, mexicano, y lo pues, potencializó no, y, y, y Carrillo y, y fue ahí está ahí está sí. verdad, o sea, Israel
1: Luna Israel okay. Luna okay. también sí, o, sea, o sea fíjense ¿Se
6: Osejo, que ahorita está haciendo una de las figuras de los rojinegros del lado. Osejo
1: no es ¿y, cierto
2: y, y, quién potenció a Diego Valdés para que América lo comprara Exacto.
3: Malvada. Entonces, y, y lo de el de Nico Ibáñez o sea, pues lo sí hizo que campeón de goleo. En, en cuánto lo vendieron? ¿En cuánto lo vendieron a Tigres? O sea, o sea, pónganse a pensar en todo eso, pues el señor Correcto. sabe del negocio. Aquí el problema es lo tras bambalinas de esto, pues. Por eso es. yo concuerdo con José Luis, el candidato que yo... van a, que, que, que tienen, o sea, como número uno para los directivos, no para nosotros, para el gusto de la, de la gente de la afición, es Miguel Herrera. Es Miguel Herrera, desafortunadamente. Desafo o sea, no, Entonces, todo se va a decidir, lo que están, han dado de fechas, es entre 30 y 31, se va a estar ya decidiendo esto. O sea, estamos a la vuelta de sí, la esquina no, para no que ya prisa. nos den el técnico. ¿eh?
1: Ahora, Angelito, ibas a comentar Aunque algo. No
3: hay prisa, eh, Tiche. No hay, no hay no, prisa, eh. No, 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 más no, rápido, no, a, no es que tú te quedaste con esa información desde hace días, pero lo último que yo sé es eso. O sea, el 30 y 31 uh -huh. es la fecha idónea donde ellos van a presentar esto y donde van a presentar esta o sea, comisión que acaba de hacer la fecha idónea,
6: pero realmente van a esperar que pasen los partidos de la Nations League. Entonces, sí, o sea, todavía ahorita... tienen que pasar los partidos de la Nations League que los va a manejar, bueno, el los Jimmy, va a ir lozano. Jimmy Lozano. Uh -huh. y, imagínense, es un punto de vista, que el Jimmy Lozano de una cátedra de fútbol, lo
4: <risa> no van a poner. Lo sea, van a poner, exactamente. Platicamos, ahí, de campo, de no podemos adelantarnos,
6: no nos podemos adelantar ¿Eh? esos
4: procesos. Jimmy es, un, Jimmy es un candidato también, o sea, sí. es, 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 sí. todavía no ha convencido al 100%, porque fue con, con básicas, pero también lo es. Y me da lo que, es
5: cierto. Lo, lo que es cierto, compañeros, independientemente del entrenador que sea, si es Herrera, este, Almada, el Jimmy, o quien sea, es que también el, el entrenador no es que traiga una varita mágica y automáticamente haga que la selección ya vaya a jugar extremadamente bien. También viene un problema de raíz, que es la base de la selección mexicana, que son los futbolistas. ¿Qué futbolistas va a tomar el siguiente entrenador? O sea, también hay que ser bien conscientes en esa parte. Eh, hoy, hoy la Federación Mexicana de Fútbol está hecho un regadero, por no decir otras cosas. No hay ni siquiera directores de selecciones nacionales, ya llegó uno nuevo ni siquiera tenía que haber llegado, hay futbolistas que ya ni siquiera sabes que están regresando aquí por cifras exorbitantes cuando ni siquiera se las merecen o sea, tampoco es como que el entrenador vaya y con la varita mágica pero, va ¿eh? pero
4: lo que hizo el Tata Martino también tiene mucho que ver porque muchas de las decisiones fueron por el Tata, o sea, y tan solo en, en cuestión de alineaciones, de campo, de quién llamaba entonces creo que en este proceso sí va a importar mucho y se van a fijar más que nada en el técnico, más que en cualquier otro directivo
6: Sí, no Y algo sí. muy importante, que qué casualidad que Frey no lo maneja, porque seguramente por Grupo Caliente, realmente sí. Ares de Parga, ¿Lo de Tijuana? Llega, llega por Grupo Caliente. Sí. Porque, ¿Cuál fue su última dirigencia en nuestro fútbol mexicano? Sí. Querétaro. Exacto. Uh -huh. Justamente. ¿De quién, de quién le, ¿A quién le pertenece? Ah, le pertenece a Grupo Caliente, exactamente. Y ahorita dice yes. Saguito, algo muy uh -huh. importante. Saguito menciona, dejó muy buenas vibras en universidad, porque le dio la prioridad a los jóvenes. Pues yo me acuerdo que sí,
1: nacen los jóvenes, pero por todo el dinero que le robó a la UNAM, ¿eh? Yo me acuerdo. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido. Compañeros, nos vamos a ir rápidamente al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar un poquito más sobre este tema de la selección mexicana y también sobre el informe y las palabras que dio Gerardo Martino en torno a a lo que vivió en selección mexicana. Con eso regresamos mi gente, esto es La Hora del Taco
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco
7: La Hora del Taco so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have to leave I wish that you would just leave Cause your presence still lingers Too much that's seem to heal This pain is just too rare
1: Esto fue el momento musical de La Hora del Taco.
7: Continuamos.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Teacher, voy contigo. Platícame los antecedentes de esta canción que acabamos de escuchar en el momento musical de este programa.
3: My Immortal, eh, sencillo de Evanescence. De diciembre del 2003 llega bien en el momento musical de La Hora del Taco y esta canción, esta power ballad eh, de los géneros del rock gótico y pop trata a mi Freddy de una persona atormentada por el fantasma de un ser querido de acuerdo a, con Amy Lee, vocalista de la banda y la letra está basada en un cuento de Ben Moody es que escribió de adolescente y que no está relacionado con ninguna experiencia de tipo personal. Esta canción mi Freddy... Eh, obtuvo una nominación al premio Grammy a la Mejor Interpretación Pop Vocal por un dúo o grupo el 2005 y fue condecorada también con otro premio de los BMI Pop Awards que, y además encabezó lo, las listas de Canadá y Grecia. También hay que recordarnos este video que es, está hecho en un barrio gótico de Barcelona en España y que este video les valió a estar nominados, eh, a recibir, perdón, mejor dicho, una nominación del mejor video de rock del MTV Music Awards de los 2004 y se ha convertido hasta el momento en el video más visto de la banda, tanto en el portal de YouTube como también en el portal de Bebo. Entonces, esta canción que les traemos hoy, algo romanticona para hacer, para hacer ya el, el viernes chiquito, pero yo sé que es una canción que todo mundo nos llama la atención sobre todo por la situación vocal de la vocalista incorrecto. y que además esta canción, esta canción... Este, ha aparecido en diversas, eh, en diversas eh, situaciones, como por ejemplo la película Terror Daredevil en el 2003, así como en programas de televisión, como por ejemplo citar a Smallville, una de mis series favoritas de, de, de hace algunos años, y de otras eh, situaciones donde se presentó esta canción de hoy, de Immortal, o oh, Mi Inmortal como es en español, de Evanescence, hoy en el momento musical
1: de La Hora del Taco. Yo aquí vi a Saguito, a Joserra, bastante románticos en No este se estaban aspecto, abrazando. ¿eh? No, estaban sí, imagínate. Abrazando. Imagínate, pero bueno. Tan inmortal como la corrupción de nuestra selección militar. <risa> yo, no... Correcto. Yo, no
7: abrazo,
5: yo no abrazo a Joserra, solo a mi amigo y hermano José Luis.
1: <risa> <risa> Híjole, bueno. No? Compañeros, no les doy tanta apertura con el tema de la canción por el tema del tiempo, pero. Eh, pues bueno vamos a continuar aquí platicando no se la saben
6: Freddy qué bueno no. que nos preguntas sí no
1: imagínate <risa> imagínate la mayoría ah, yo, ¿eh? sí, yo, sí. ah bueno aquí te iba sí, sí, pues es yo el no la había escuchado. bueno bueno ver, mi, es, mi, mi, es, mi... qué te puedo decir qué te puedo decir Jimé en ese aspecto pero bueno compañeros vamos a hablar ahora eh, cambiando radicalmente del de tema no esta situación del Tata Martino que el día de ayer pues ya dio dio una entrevista no para un medio paraguayo en donde resaltó principalmente el hecho de que se nota eh, demasiado el tema de, de los nego del negocio no en el fútbol mexicano, que para mí realmente pues no no descubrió absolutamente nada, no a final de cuentas de eso ya lo sabíamos, pero teacher, voy contigo para que me digas eh, más o menos la situación del Tata Martino, todo lo que mencionó en esta parte, que pues, realmente a mí en lo particular no me sorprendió nada de lo que mencionó, ¿eh? Fernando sí, Martino
3: dio una entrevista al programa de radio Deporte Total en Paraguay habló del paso que tuvo en selección mexicana dice es un honor haber podido estar al frente de la selección como la mexicana creo que competimos muy bien en los tres partidos y entiendo que debíamos <ríe> de haber clasificado segundos en el grupo mentira dice, rotunda dice él que de todas maneras entiende que no es el resultado esperado y que es un fracaso para todos porque México obviamente venía clasificando a octavos en los siete mundiales anteriores. Dice, eh, ante las críticas y ataques de la prensa, es algo que va a seguir creciendo en esta tónica. Como siempre digo yo, yo no intento modificar ni cambiar nada respecto a la relación con, los, con las otras que se ponen en el fútbol. Estoy con condiciones y si no me gustan, tengo que salir del fútbol. Eso habla de lo que os bueno. meta. Y dice, eh, el fútbol lo ven como un negocio, en, específicamente en México, y no estoy en contra del negocio porque el negocio cobramos y vivimos nosotros los que participamos del fútbol no podríamos subsistir, a mí no me gusta algo más, a mí me gusta pero no, algo más equitativo, que yo tenga la capacidad de ser una persona que lo único que me interesa es el fútbol, la capacidad de aceptar el negocio que desconozco y que no sé para dónde va, pero entiendo que se necesita que siga creciendo, que el fútbol también tenga un plan, no sea solamente por, eh, por lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca pero que no dejen morir la parte del fútbol, que un día se va a morir en el negocio. Recordar que Gerardo Martino pero, bueno. ya había comentado, obviamente, que aquí priorizan lo, de, lo económico antes que lo deportivo. Que eso que, ya pues, lo sabíamos. Él, él, ya exactamente. <risa> él, wow. obviamente, ve cómo, eh, cómo el mercado interno se maneja mucho dinero, pero el que al jugador que, obviamente, puede salir al extranjero, lo venden carísimo. no Esas son parte de las palabras que dijo Gerardo Martino sí en este programa de radio eh, Deporte en Paraguay, total. Deporte Total. Eso fue Digan, lo que ¿Me pudo puedo reír? <risa> sí, de
4: hecho, o, sea... o sea, adelante. Que, o sea, habla de lucrar, no lucre, nos da clases de moralidad a todos los mexicanos, correcto. o sea, no, nos, nos da evangelizar en el fútbol correcto. mexicano. Cuando el número uno en lucrar es él, ¿saben cuánto se exacto, llevó de dinero exacto. con la selección mexicana? O sea, digo, nada más exacto. empezando Pero... por su suelo, ¿no? Tendría que haber. Es el dicho... mejor
6: sueldo que ha ganado en Pero... su historia. O
4: sea, que me... sí, sí, no, hay... y Pregúntale cuánto y, se llevó. De verdad. No, y eso de que sabemos de Cifras, ¿no? Pero por debajo de la mesa y así. Entonces, a mí la verdad me da mucha risa, me claro. da coraje, me da risa y qué bueno que ya se fue. Sí,
5: la verdad, sí, la verdad es que no le echó un vaso de crema a sus tacos, le echó cuatro o cinco, o sea, digo pura, <risa> literalmente dijo pura Sandés, o sea. Mira,
0: Saguito. Dijo, saguito, Saguito. Como dijo, diría. Dijo muchas verdades, ¿eh? También. también como dijo como diría el buen
3: Franco Escamella. Claro. Como diría el buen Franco Escamilla,
5: ¡ja!
0: ¡Ah! Se mamó,
5: así sí, literal. Sí, sí, ¡Ah! la mamá, lo ¡Claro! Claro. Correcto. Ahora, dice, dice José Ramón,
0: dice dice grandes verdades, José Rezo, yo no. lo sabía hace tres <risa> horas. O sea, Pero no, es que, es, Tampoco es, tú, dice, él, él dice el, el que... Es, es que dices tú, dices, aquí, puro, dicen sandez, ¿no? no no dijo ninguna... El problema es que Martino no sabía. El problema
2: es que Martino no sabía y vino a conocer todo lo que hay dentro de la cloaca del fútbol mexicano. Exacto. Él pensó que iba a llegar a una federación parecida a la Argentina, donde iba a tener materia prima por donde quisiera, hasta por debajo de la alfombra. ¡Ah! Obviamente aquí en México no lo hay, y más Eso aparte, es... pues ahora sí que encontrar toda la parte del negocio, pues obviamente le sorprende porque en Argentina un chavo te lo pueden vender en menos de 15 millones de dólares, como aquí sí pasa por un por un joven que apenas ganó un campeonato, ¿no? Ejemplo Laine ¿no? Nada más ganó ahora... un título, lo vendieron más de 17 millones de dólares, cuando allá en Argentina, pues... Te lo venden menos, ¿no? Al menos que estés comprobado Saguito, ¿ibas a comentar algo? Este tema que yo te
5: menciono de, de Gerardo Martino Bien lo comentaba Jime Nos trata de dar unas clases como de moralidad Y la corrupción y lo que tú quieras Hubiera estado bien padre Que dijera Martino, oiga, ¿y sabes qué? El compañero fulanito cuando yo vi esa situación, yo propuse que se eliminara tal cosa, yo intervine para que dejara de suceder esto, yo puse en la mesa un plan para que... ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! La cantidad de dinero que se llevó fue exorbitante.
2: Que, sí dio, o sea, sí dio que saquito, un, este, un mensaje informativo saquito, a Federación los tubo, Mexicana de Fútbol los tubo, eh, se los, los dio estuvo, Ana, pero, pero obviamente lo que eh, quiso, hay que decir ¿eh?
6: las cosas hay que decir las cosas como son tal vez sí lo dijo o no lo hizo sí lo dijo. pero la Federación Mexicana de Fútbol se lo iba a pasar por el arco del triunfo claro. sinceramente
2: hasta lo dijo en conferencias de prensa en las famosas sí. boletours siempre sí, dijo que sí, estaba en desacuerdo con esos partidos que quería pura selección del top 15 del, del FIFA del ranking, para arriba, y que le Exacto. ponían puras de CONCACAF. Entonces decía, ¿cómo puede haber un progreso futbolístico si siempre enfrentamos a los mismos de siempre cuando ni siquiera están en las máximas potencias en competencia mundial? Entonces, en, obviamente, entonces, no ejelito, a esperar ese resultado. Pero, pero, ajeno, ajeno, eh, pero te voy a
6: decir algo, ¿eh? Ahí se contradice ay, solo porque dice, claro. los mismos de siempre, pero, sí, los mismos de siempre, pero los mismos de siempre que no les pudiste ganar. ¿Y qué, no y qué cosa curiosa es Estados Unidos que llega hasta cuatro partidos de manera consecutiva sin poderle ganar a y... Canadá, no le pudiste ganar en los dos partidos de eliminatoria y son los mismos de siempre, entonces te das cuenta que hay un Oye, crecimiento en una que otra selección, pero hay una baja calidad futbolística en selección mexicana. Y
3: dice progreso, progreso de progreso en la selección. ¿Dónde? ¿Y dónde, dónde, ¿Dónde quedó es? el progreso de él en su trabajo? <risa> sí, no, convocaba no, las mismas vacas sagradas de siempre, no, Y son los que hicieron el ridículo en la última parte no, de la eliminatoria, es. y en el mundial, gracias a él hicimos el ridículo. Me vengan así a decir es. que compitió y hizo.
0: Y...
6: No es cierto. Ah, no, es cierto? La la no había funcionamiento. Más por eso. la Federación Mexicana de Fútbol que por el Tata Martino, eh.
0: Sí, pero entonces que no Que de te decir, lo desmienta
6: Angelito, el... que te lo desmienta Angelito, porque había muchos futbolistas de las vacas sagradas que ya no iban a estar en el pasado proceso. Pero Federación Mexicana ¿No? de Fútbol dijo: No, son las imágenes de grupo. No me vas a sacar a Guardado, no me vas a sacar a Ochoa, no me vas a sacar uh -huh. Ochoa, no vas a Héctor Monero. Y que además, y o sea, que además las marcas, o sea, hay consecuencias. En, en tu con
2: estoy promocionando el retiro del perro Bermúdez en los mundiales el Exacto. quinto mundial de Memo Ochoa el quinto mundial de Andrés Guardado, el cuarto ¿Cómo mundial de ¿cómo los voy a sacar? Si los estoy promocionando yo como patrocinador claro. oficial Exacto. de la selección entonces, mexicana. Entonces, entonces ¿qué
3: le importaba el, el ganar ganar el último de parte de su dinero, al contrato y literal por la borda el, el poco o mucho prestigio que Fitcher. tenga como entrenador? Él, como Fitcher, yo, él siempre
6: yo lo como dijo. dijo tanto, yo no estoy si de, no de acuerdo allá. en muchas decisiones que se están tomando
3: se hubiera ¿Es ido entonces, problema. o sea, yo sé que sí iba a ir, pero no, no lo dejaron. dejaron pues.
2: No lo dejaron. Él se
5: quería ir, o
3: sea,
2: sí, él salía, él más a salía
6: más caro
0: liquidarlo que, de,
6: que eh,
5: Correcto, por eso lo aguantaron, porque no lo tenía, literalmente Martín bueno, pero no
0: tenía pero la federación. Habla. Pero, no, no, tenía, pero, no, pero no, tenía, no tenía la federación el dinero para poderlo liquidar. Claro, pero, claro, pero en estas no instancias, eh. a menos de tres meses de un mundial, ibas
6: a
1: sí, Claro. Sí, sí, claro, no, pues, sí, no, no iba a hacerlo. No, no, ¿No iban a aplicar la misma del 2014. Adelante, Jime. ¿Querías que aplicaron una Marruecos que con un mes
6: hizo el milagro del Mundial? México no tiene esa calidad de futbolistas, José Rafa. ¿Ibas a comentar
1: algo, Jime? No, ya no.
2: Pero que qué bueno, ¿no? O sea, yo mencionamos siempre que el ultimátum fue en febrero, en fecha FIFA. Ahora sí que cuando fue a visitar a Jamaica y tuvo aquí de local a Panamá y a Costa Rica, que ahí le dijeron. No, los siete los siete puntos Los siete no uh -huh. demás, así le puntos. dijeron, sacas los siete, te quedas hasta el mundial, eh. no sacas los siete, muchas Toma gracias, si hasta luego. Así es. No, sí, no. De ¿Te siete. acuerdas
6: que un partido muy importante, Angelito? Para la para la institución del Tata Martino Que yo no entiendo Por qué no se tomaron cartas en el asunto Cuando en Edmonton pierdes contra Canadá 2-1 Ah, sí la, la
2: el era un que dio
6: importantísimo
2: Gibran Araige en el vestidor ¿Sí? Pero ¿Sí? qué dijeron los jugadores Y obviamente por eso los convocó el Tata Martino Porque dijeron, Carto. ellos son los que me dijeron Que están conmigo a muerte, que no me vaya Porque yo dije, si yo soy el del problema Pues mejor saben que muchas gracias Y que venga alguien más, pero dijeron los jugadores No, quédese, confiamos en usted sigan el proceso, y de todos modos ya se han destapado de varias cosas de Martino por situaciones infiltradas, ¿no? El aspecto mm. ahorita de Diego, Diego Lainez, ¿no? Que le decían oye, ponte a entrenar, no puedo porque estoy en una llamada, entonces, bueno también sí. sabemos que en la ah, viéndolo, mexicana, Estaba, estaba
6: escuchando más... las propuestas del próximo equipo al que iba a irse salido,
2: hermano <risa> Exacto, ¿no? entonces, entonces imagínate un director técnico que fue muy obsoleto en demostrar resultados para lo que lo trajiste en verdad, y más aparte, jugadores que se sienten correcto. vivas en una federación correcto. mexicana donde sí, se sienten sí. intocables, pues bueno, tú, ¿a dónde vamos a parar? ¿no? O sea, dijera el buen Marco Antonio Solís.
1: Sí, correcto, correcto. Pero bueno, sin duda alguna esto el Tata Martino, pues salió el día de ayer, y sin duda, pues da, da de qué hablar por todo lo que se vivió en aquel Mundial Espinoso de Qatar 2022, pero... Pues al final de cuentas no, no descubrió absolutamente nada prácticamente. Pero, o sea, no dice cosas real.
5: que no sabíamos, ¿eh? Exactamente,
6: exactamente.
1: ¿Qué? exactamente. ¿Qué? Ay, wow, qué? No ver, cosas que él pero... no
2: sabía, eh?
6: Yo, yo yo les voy a preguntar algo, ¿por qué creen que esta entrevista no la da directamente para medios argentinos? Ay. ¿Por qué tiene que ser en Paraguay? ¿Dónde ¿Qué? hizo el milagro ¿Qué? en el ¿Qué? Mundial en Sudáfrica 2010? Fue en Paraguay. Paraguay. ¿Dónde trabajó? Ahí está, ahí está su respuesta. Uh -huh. no, es el técnico que más les ha ayudado en cuestión de procesos avanzar en una Copa del Mundo. Por eso es un ídolo correcto. en Paraguay y por eso se le da esa libertad de tener este
1: de tipo de tener entrevistas. Este tipo. Y aparte sí, dirigió otros equipos, aparte de la Selección Nacional. Exacto. Aparte. Sí, no, definitivamente. Y bueno, vamos a ver en este sentido, pues, qué, ¿qué sigue saliendo, no? Ahí con Gerardo Martino, que sin duda alguna, pues, ya se están destapando varios trapitos, tanto de futbolistas como del mismo director técnico. Así que, pues, vamos a ver qué sucede en ese aspecto. Pero, compañeros, pues, eh, también tenemos la situación de que hoy arranca la jornada número Ojo. cuatro... De nuestra bendita Liga MX, ¿no? Atlas en contra grítalo, de Santos. ¡Duelo! <risa> el clásico de Orlegui, El clásico de Orlegui. Duelo de hermanitos. Duelo de hermanitos. Duelo de no hermanitos. lo digas, no lo Exactamente. digas. Exactamente. Saguito, ¿qué podemos esperar de este partido?
5: Bueno, al ser este. <risa> al ser jornada tres, este... 3, ¿4, ¿4, ¿3 hermano? 4, hermano. 3, para el. Dilo, dilo. El preferido contra el abandonado. No, no, tres para Atlas, digo, el tercero para Atlas y el cuarto para el equipo de Santos. No, espera, hasta eso, Freddy, no es un, no es un partido de esos clásicos Mazatlán-Tijuana, este Tijuana, que son asquerosos, son malos. Es un buen partido, el quinto contra el sexto lugar. El Santos viene este de un, de un buen partido, lleva seis puntos y ha hecho las cosas bien. Ahora, el Atlas, me gusta esta versión del Atlas, esta como, como nueva versión del Atlas. Eh, no me desagrada, a mí me gusta mucho el Atlas como juega, y siempre me ha gustado esta parte de la intensidad, cómo corren sobre todo, mucho, 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 sobre todo por el centro del campo, creo Freddy, para no alargarme tanto como luego tú en estos tipos de partidos que te alargas 45 minutos analizando <risa> puede ser un buen partido, puede ser un partido interesante, uh -huh. y yo pinto que puede ser un empate
1: a dos Empate a dos, ok Jime, para ti, ¿quién llega como favorito después de estas primeras tres fechas que se han jugado del campeonato?
4: No, pues sin duda alguna Santos. Creo que ha empezado bien, digo, ahí por ahí uno que otro error, pero creo que es favorito. Lo que sí es que, bueno, van al Jalisco y eso pues puede ayudarles, pero creo que Santos se lo puede llevar.
1: ¿Pronóstico, Jime? ¿Cuánto? ¿Cuánto se lo lleva Santos? Dos a una. Dos a uno se lo lleva el equipo lagunero, ¿ok? ¿José Luis?
6: Coincido con que se lo lleva el equipo de Santos. Ya Grupo Ley le dio un año completo para el bicampeonato, para levantar la historia de los rojinegros del Atlas. Ahora vuelven nuevamente a invertirlo al equipo de Santos y yo creo que por lo mismo van a darle un poquito más de prioridad al equipo de La Laguna. Un 2 a 1 igualmente me gusta el resultado. ¿Teacher? Gana Atlas, 3 goles a 2. Ok.
0: ¿Angelito? Se lo lleva Santos, 3 por 1.
1: 3 por 1, ok.
0: ¿Joserra? Yo creo que lo ganan los zorros Freddy, 3 goles por 0, amigo. Tres goles por Muy si no a los zorros.
1: Y yo coincido con Saguito. Con, yo también tres goles, con tres goles que le hizo Querétaro, no. Creo que ya le tres por cero la hora. De hecho, de hecho, justamente. Pero bueno,
0: yo la verdad hay duelos, coincido. Hay duelos interesantes, perdón, Freddy. Hay muchos duelos interesantes. Es tu programa,
6: este Joserra. Es tu programa, no te preocupes. Sí, como siempre, haciéndose dueño de todo. <risa> no,
1: continúa, continúa, continúa. José R, continúa, Joserra, <risa> continúa. Cierra, cierra tu oh, comentario. Te,
0: te digo que está cambiando. Cierra barrio, tu programa, hermano. Con Acevedo, con Camilo Vargas, creo que es un duelo interesante en la portería Y bueno, lo de Nervo con Torres Lo de Rocha, con Cervantes también ahí en, en Santos Y Quiñones con, con Preciado, amigo También yo creo que puede ser un duelo interesante ahí a seguir, ¿eh? En estos bueno. futbolistas
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede Yo siento que, al igual que el saguito va a quedar empate ¿No? Eh, pero yo veo un empate a uno para este partido Pero bueno. Sí, yo le veo empate uno. A bien, a bien. Empate uno. Ya empate uno. Con el Freddy.
0: Ya has aplicado la
1: win-win. Ya no has aplicado la win-win,
0: no amigo. No, no, no. Espérate oh. mañana.
1: Espérate mañana. En el programa de mañana vamos a decir que vamos a golear a los Pumas. Tú tranquilo. Pero bueno, con eso, compañeros, llegamos al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros: José Ramón Sánchez, José Luis Macías, el teacher Delfino de Cisneros, Ángel García, Saguito. Y Jimena Brambila, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 10113 PM.